0: Hola, en este podcast hablaremos sobre la importancia de conocer la norma 087 sobre la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificación de manejo. El odontólogo en la práctica clínica genera grandes cantidades de desechos y su manejo inadecuado puede ocasionar problemas ambientales y para la salud, tanto del personal médico, del paciente y de las personas que están en contacto con estos residuos. Estos desechos no biológicos. Son fuertemente contaminantes para el medio ambiente, como mascarillas, guantes, casas, algodones, agujas, hojas de bisturí, cartuchos de anestesia, fresas, líquidos para revelar y fijar radiografías, piezas dentarias, restauraciones, mercurio, alambres de ortodoncia, aditamentos protésicos, entre otras. Estos residuos son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contienen agentes biológico-infecciosos, en México, las regulaciones señaladas en la norma 087 están dirigidas a proteger el medio ambiente y la salud de la población en general. Esta norma marca de manera puntual el adecuado manejo del RPBI, que consiste en identificar, separar, envasar, almacenar, el acopio y recolección, transporte, tratamiento y disposición final. El objetivo primordial de esta fue proteger el personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, proteger al medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con esos residuos dentro y fuera de las instituciones de atención médica. La basura odontológica debe ser reconocida como potencialmente peligrosa para la salud y para el medio ambiente, por ello el odontólogo debe garantizar el adecuado manejo de los residuos del consultorio dental y evitar la posible diseminación de enfermedades y sustancias tóxicas. Es importante que los profesionales de la salud bucal consideren a todos los pacientes, sin excepción, como potencialmente infecciosos. La Secretaría de Salud establece que tanto el odontólogo como el estudiante de odontología, el técnico y todo el personal auxiliar deben cumplir con todas las medidas marcadas sobre el manejo del RPBI. Es indispensable el cumplimiento de estas normas de bioseguridad en la práctica odontológica. A nivel de formación, Profesional y nivel profesional. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos son la sangre en forma líquida, tejidos y órganos extirpados durante cirugías, y los residuos no anatómicos son aquellos materiales de curación impregnados con sangre o cualquier fluido corporal y los objetos insoportantes. Los residuos sólidos como punto cortantes, no anatómicos y patológicos son los de mayor interés en la práctica ontológica por su capacidad de causar alguna infección. Todo el establecimiento de salud está obligado a cumplir con fases específicas del manejo de los residuos como la correcta identificación de los mismos RPBI o residuos no anatómicos. El primer paso es identificar los residuos. En estas vamos a clasificarlos de acuerdo a su origen, estado físico y manejo, partiendo de la necesidad de etiquetar utilizando un código de color y desechar de distinta manera la basura odontológica según su grado de peligrosidad y otras particularidades. Para el envasado de materiales pulso cortantes se utilizarán recipientes rígidos rotulados con la leyenda residuos peligrosos pulso cortantes infecciosos. Agujas, hojas de bisturí. En bolsas de plástico de polietileno de color rojo eh, será para materiales de curación impregnados en fluidos como sangre o saliva. Bolsas de polietileno de color amarillo para residuos de tejidos humanos que no se encuentran en formol. Para residuos líquidos se utilizarán recipientes herméticos de color rojo en donde deben depositarse la sangre líquida, seca y cualquier fluido corporal. En recipientes herméticos de color amarillo deberán depositarse las muestras de análisis del laboratorio. En un recipiente de plástico con agua, restos de amalgama y mercurio. Los líquidos para el procesado de radiografía son sustancias sumamente contaminantes y peligrosas para la salud y para el medio ambiente. Por este motivo es que estos líquidos bajo ninguna circunstancia deben ser eliminados por el desagüe, por el contrario, deben ser conservados en recipientes o galones mismos que serán recolectados por una empresa de desechos industriales. El siguiente paso es el almacenamiento temporal. Este debe ser un sitio preestablecido para el almacenamiento temporal de los RPBI, debiendo estar cerrados en todo momento para evitar que estos puedan mezclarse con la basura municipal, y siendo almacenados el tiempo máximo que establece la ley antes de su recolección, el cual es proporcional al tipo de establecimiento. Para un consultor dental es de un máximo de 30 días. Recolección y transporte externo. Es importante recordar que la recolección deberá realizarse una o dos veces al día o cuando estén al 80% de su capacidad. Las bolsas de recolección no deberán llenarse más de un 80%. No se deben comprimir. Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro para que evite que los residuos salgan. Se puede hacer un nudo o colocar cinta adhesiva. Verificar que los contenedores estén bien cerrados. La basura se común se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto roja o amarilla. Por último, la disposición final. Los RPB que hayan sido tratados podrán disponerse en los caminos recolectores de basura común, mientras que los RPB sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras autorizadas deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la inmersión de microorganismos patógenos para su disposición final. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados. Bien, ahora que conocemos los lineamientos de esta norma, podemos decir que es necesario aprender cómo se lleva a cabo el manejo adecuado de estos residuos, ya que presentan un riesgo de salud para la población fuera y dentro de las instituciones. Cualquier establecimiento generador de estos residuos debe identificar, recolectar, almacenar y desechar convenientemente los residuos tal como se especifica en la legislación, para evitar ser sancionado por autoridades competentes por dañar el medio ambiente y poner en riesgo eh, la salud de las personas. La capacitación en la colaboración de cada una de las personas involucradas en el manejo de los residuos del RPBI de nuestro lugar de trabajo ayudará a una mejor utilización de los recursos para la salud, disminuirá los riesgos para el personal involucrado y ayudará a tener un medio ambiente más saludable y libre de riesgos para la población en general.